0: Las noches se hicieron para hablar claro. En el 6.30 continuamos en noti en la noche. Estamos de regreso a tu programa noti uno en la noche. Les habla tu amigo el profesor Francisco Pavón Febus. Hoy es miércoles mitad de semana y como todos los miércoles vamos nosotros con nuestra sección del podcast pesado. Tenemos con nosotros en línea a nuestros... Amigos, el licenciado Namán Burgos y Omar Pacheco. Buenas noches, Namán y Omar.
1: Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos los amigos y amigas que siempre escuchan aquí en tiene de la noche. Siempre agradecido y bendecido a que siempre nos extiendan la invitación todos los miércoles aquí con ustedes.
0: Excelente.
2: Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Namán. Y buenas noches a todos tus escucha Y una las palabras de Namán, agradecido de nuevamente estar aquí contigo y y va a tomar un turno de privilegio y, y felicitarte por gracias, por esas gestas de filantropía que estás sí. haciendo, verdad que te sigo en las redes sociales oh, y sé que estás haciendo tus cositas y eso me, me gusta mucho así que me uno a las
1: palabras de Omar, también te he visto y cualquier cosita que necesites ayuda, pega un grito y estamos para servirle también,
0: gracias Omar, pues mira yo quiero este hacer una, unas expresiones sobre ese movimiento de mesita de amor, y es que a principios de, del año pasado este servidor verdad pues tuvo la, el privilegio de llegar hasta allá hasta el área de de Guánica precisamente este estuvimos en una cancha llevando alimentos calientes suministros y demás fue una experiencia tremenda y ¿saben quién estuvo allí con nosotros en ese momento? y nos dio la manito allí, el señor Ismael Titi Rodríguez, Bien, eh sí, él estuvo allí, lo conocí en ese momento bien brevemente, ¿verdad? no no tenía ese idea de quién era me lo presentaron y estuvo allí y sé que esta noche se encuentra con ustedes en el podcast pesado el alcalde de Huánica, Ismael Titi Rodríguez Ramos, ¿correcto? eso es así,
2: eso así este, tenemos aquí en exclusiva con el podcast pesado y uno en la noche a nuestro alcalde de Guánica Ismael Titi Rodríguez este... Sí que te estaba escuchando, escuchó tus
3: palabras. Sí, los escuché. Buenas noches. Buenas, buenas noches, saludos, saludos a todos los amigos que nos sintonizan y agradecido que me inviten a este programa que está pegado. Eh, yo he escuchado el, el podcast y ahora también en, en noti y, y está pegado. Y caramba, me alegro de verdad de que eh, verdad, haber conocido ¿no? ¿Verdad? en un momento verdad muy importante para nuestro pueblo y te envío mi saludo.
0: Claro que sí, un saludo grande, mucho respeto. Nosotros aquí en nuestro programa, ¿verdad? Pues en ocasiones le damos un tono jocoso a, a, a los asuntos y este hablamos acerca de qué será lo, el próximo capítulo de lo que esté sucediendo en, en Guánica. Hablamos de Aguadilla, ¿verdad? Este, Pero, pues, por supuesto, siempre con todos los lo respetos y demás, sabemos que en términos de la situación en Guánica, este, todo este asunto relacionado a las impugnaciones que se hayan presentado en los tribunales pues como que cada día surge información eh, nueva eh, hay algunos, nosotros tratamos de siempre poner al día a todo nuestro público soberano que nos escucha acerca de lo que está sucediendo día a día principalmente allá en, en Guanica, porque entiendo que ya el asunto con Aguadilla pues en el día de ayer debe haber terminado ahí pero que mejor que usted alcalde, ¿verdad? y nuestros compañeros acá, Namán y, y Omar para que nos pongan al día, eh, quizás para el público soberano que nos escucha, pudiéramos hacer un, un un resumen, pero bien, bien, bien breve, de lo que ha sucedido en términos electorales, y qué es este lo que ustedes perciben, especialmente usted, alcalde, de cuál va a ser el, el próximo paso, que será lo que continuará sucediendo, y por supuesto... Yo le dejo el podcast a Anamán y Omar para que lo lleven de la manera como ellos saben hacerlo, dejándole caer todo el peso en el buen sentido de la palabra. ¿sabes? Así que los tenemos aquí con nosotros. Adelante. Bien.
2: Bueno, gracias, gracias Francisco. Este, an Antes de pasar con Titi, le recuerdo... Eh, oye, Titi es de cariño. Eh, todo el mundo acá lo, uh -huh. lo conoce por Titi. Eh, uh -huh. Les recuerdo en nuestras redes sociales: el podcast pesado, Facebook, Twitter, el Instagram y nuestras plataformas de podcast en Podbean y Spotify. Eh, todos los miércoles aquí con, con Francisco en Notiuno en la Noche. Y les recuerdo también que el 14 de febrero tenemos una sorpresa especial, ¿verdad? Para, para nuestras pesaditas. Para nuestras pesaditas, como dice sí. amantes
1: Ya ya el lunes ya empezamos a anunciar quién, quién va a ser nuestro, nuestro regalito para nuestras pesaditas, pero mal que lo amiga amiga que me está escuchando, este próximo día de San Valentín del podcast pesado, pues le tenemos un regalito para todas ustedes. Este, nada, y como se acaba de mencionar, pues tenemos aquí a nuestro amigo, el alcalde de Electo, del pueblo de Guanica. como ustedes saben, nosotros siempre todos los miércoles, y lo decimos de forma este, graciosa, pero nosotros aquí entre nosotros quedamos y damos carto el peso, es... ¿eh? el Game of Thrones Guánica Edition porque todos pero los días es un Oye, episodio
2: pero, pero hay que darle el crédito al, al que lo dijo es sí, que es Francisco Francisco
1: eh, él es el autor que cualquier cosa bueno, se desquitan bueno. con él no,
0: y, no me tiren al medio no, no, perdón, perdón, perdón no
1: no y Francisco by the way te enviamos la foto del estudio tiene silla aquí pendiente
0: hay que cuadrar eso bueno vamos a cuadrar eso lo cuadramos la semana bueno, de este fin de semana no puede pasar ok
1: y, y como ustedes saben pues todos los días surge algo nuevo en el pueblo de Guánica <ríe> hay, como saben hay dos casos uno que presentó el señor Carlos Cruz como uno que presentó Ismael Tito Rodríguez y qué mejor recurso qué mejor medio para poder explicar en arroba bichuela para que la gente entienda y aprovechamos la, la emisora Noti 1, que es a nivel isla para que la gente entienda de una vez por todas qué ha pasado, qué está pasando y hacia dónde nos encaminamos y qué va a pasar.
2: Sí, no, claro, y, y, y el alcalde sabe que nosotros hemos procurado, ¿verdad?, dar la información correcta, eh, eh, objetivamente, con, con los números correctos, los números precisos, se ha explicado en todos nuestros podcasts, en nuestros episodios, que pueden buscarlo entre nuestros temas, ¿verdad? Busca donde diga Wanica y allí escucha... Eh, eh, Todos nuestros episodios de, de la explicación de la situación de Guánica Como, como saben, voy a, hacer, a tratar de hacer un breve resumen Para después pasar con, con Titi eh, Como saben, eh, hubo un recuento eh, por, por ponerlo así, ¿verdad? Bueno, realmente fue un recuento, perdóname eh, de, Luego de las elecciones, ¿verdad? Hubo un recuento eh, eh, para la alcaldía de Guánica ...en el escrutinio general. Eh, a ese momento surgieron varias situaciones... ...de las variantes que se debían adjudicar al a, a candidato Guraidín... Se, ...se fueron a los tribunales... Eh, ...se le aprobó una variante de 64 nombres, si mal no recuerdo... ...y siguieron surgiendo cosas, ¿verdad? A la fecha del 21 de diciembre... Si, si mal no recuerdo, eh, termina esa parte del escrutinio.
3: El conteo de nominación es, directa.
2: El conteo de nominación directa. Y al 30 de diciembre se emite una certificación al candidato Guaidín de que ya no había más votos, que, que más papeletas que adjudicar. Y entonces se le emite una certificación oficial de la Comisión Estatal de Elecciones, el señor Ismael Rodríguez Ramos, como alcalde electo de Guánica. Eh... Entonces, ¿verdad? El procede con su con su certificación a juramental. Así que aquellos que están como el papagayo diciendo que él es un alcalde legal, que si pitos si y flauta están totalmente equivocados. Él es el alcalde legal. Pues nada, luego de eso, eh, vamos entonces al proceso de los tribunales y toda la cuestión. Eh, se vuelve a ir en enero 14 a, a la Comisión Estatal de Elecciones para volver a verificar lo, lo, los, los números writings por una eh, una orden del tribunal que habían había unos votos sin marcas del candidato Wright que había que adjudicar. Eso no pasaba de 35 papeletas, ¿eh? ¿cuántas eran?
3: 21 papeletas.
2: 21 papeletas. Pues nada, a fin de cuentas, como, como todos sabemos, pues eh, ya al filo de la... 3 y 30 de la tarde, 4 de la tarde, había culminado, luego alrededor de las 9 o 10 de la noche habían salido unos números de que Ismael Titi Rodríguez prevalecía, pero hubo unas situaciones internas, ¿verdad?, con, con la representación del de, de candidato Guaidín, de y a las 4 de la mañana se emite, no una certificación, porque no, no yo entiendo que no esa es la palabra correcta que se debe usar, sino una, eh, ¿qué palabra puedo usar? Nada más es un escrito un un, un documento donde okay. le dice que hubo dos un casi
1: casi certificación un por casi
2: lo. casi certificación simplemente que estaba firmado por el secretario de, de la de la comisión estatal de elecciones o el secretario suplente porque creo que uh -huh. es el, el, el secretario y dice
1: que el que más votos sacó pero no dice para el puesto ni nada
2: y simplemente dice que habían dos mil votos adjudicados Luego de eso, entonces, volvemos otra vez al proceso de los tribunales... ...porque entonces el señor Edgar Lo Cruz tiene que impugnar eh, la, la certificación de Ismael Rodríguez... ...y entonces Ismael Rodríguez pues, también hace su parte... ...porque él entiende que hay unas discrepancias o una duplicidad de 38 votos...
1: ...y que no se cumplieron con las órdenes no, del tribunal... ...y no se
2: cumplieron con las órdenes del tribunal, que era simplemente... ...adjudicar las papeletas que no tenían la marca de la X en el cuadrante del grading, que será la orden del Tribunal Supremo. Uh -huh. Y pues ese día 14 de enero eh, se suscitaron 20.000 cosas y 20.000 revoluciones fuera de la orden del tribunal y, y estamos todavía, ¿verdad?, en, en este aspecto del Game of Thrones guaniqueño. Edition.
3: Ismael. Bueno, eh, ustedes lo han resumido muy bien. Todos los miércoles hablamos de eso. Ha, de, de lo que ha pasado en verdad en esta etapa que ha sido de mucha incertidumbre para nuestro pueblo guaniqueño. Nuestro pueblo ha pasado por distintas situaciones. Eso no es ningún secreto para nadie en el país. Eh, donde hemos ido desde Ruaca María, fuimos atacados por Ruaca María, todo Puerto Rico fue así. Eh, luego hubo un fuego eh, en la Gomera, en la carretera Ochoa, 333. Eh, luego, daño ambiental. Daño ambiental que todavía estamos sufriendo. Todavía eso uh -huh. no se ha recogido. Estamos haciendo ¿verdad? nuestras gestiones para eh, buscar la, la contestación del gobierno para ver qué ha pasado con eso. Eh, luego también sufrimos lo que es los terremotos. Nuestro pueblo ha pasado por, por muchas noticias tristes y adicional a eso, pues tenemos que añadirle lo que es esta situación eh, que ha sido histórica para nuestro pueblo eh, de huánica eh, Yo quiero comenzar diciendo como siempre eh, he expresado, que si el pueblo no me hubiera favorecido personalmente, yo acepto la decisión del pueblo porque para eso uno participan de estos eventos Claro, hay uh -huh. que tener los dos sacos los sacos, Pero no de la manera Como pretenden eh, Adjudicarle una elección al señor Edgardo el Cruz señor. Vélez uh -huh. Nosotros hemos demostrado En el tribunal con la, mo la moción De sentencia sumaria que estuvimos Presentando a través de nuestros abogados De que los 38 votos Que le adjudicaron el día 15 de enero Porque empezó esto el día 14 de enero pero terminó el día 15 de enero Por la madrugada son votos duplicados. Eh, lo bueno de esto, amigo que me escucha, es que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones hizo un escrito sobre la situación que pasó el día 15 eh, de enero en esa hora de la madrugada donde adjudicaron 38 votos. Él expresa que de la unidad 7, colegio 1, se le adjudicaron 2 votos. Que la de la unidad 9, colegio 1, se le adjudicaron 5 votos. De la unidad 9, colegio 2, se le adjudicaron 9 votos. De la unidad 9, colegio 3 se le adjudicaron 5 votos. De la unidad 10, colegio 1, se le adjudicaron 2 votos. De la unidad 10, colegio 2, se le adjudicó un voto. Y de la unidad 13, colegio 1, se le adjudicó un voto. Y de la unidad 13, colegio 2, se le adjudicó 13 votos para un total de 38 votos. Okay. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos acceso a la hasta, nos damos cuenta y, y quiero también terminar lo que dice ese escrito. El presidente alegó de que adjudicó esos votos porque las actas estaban en un lugar que no debían estar, que esas actas del día 18 de diciembre estaban en un lugar donde no debían estar y como él tenía duda de si se habían adjudicado o no, a esas horas de la madrugada le adjudicó los votos. Oye, yo creo que fue un error grave del juez presidente, ¿saben por qué? Porque en una elección cerrada donde tu decisión perjudica el resultado de las elecciones, tú no puedes tomar una decisión una decisión a base a duda. Cuando investigamos y tenemos acceso a la acta, que fue más o menos para el día 26 de enero, nos damos cuenta que esos mismos votos que le acabo de mencionar, unidad por unidad, colegio por colegio, habían sido, sí, ¿verdad?, trabajados el día 18 de diciembre y fueron enviados a la mesa de comisionados alternos que era la unidad 79 porque los comisionados alternos estaban trabajando unos votos especiales donde los funcionarios de colegio que estaban trabajando en las mesas de, co de colegios normales pues no se habían puesto de acuerdo y es responsabilidad de los comisionados alternos adjudicarlo
2: eh, que, que eh, he abundado mucho en nuestros podcasts y, y en eso el, el proceso en el escrutinio y el recuento es el siguiente: hay unos funcionarios de mesa de cada uno de los partidos trabajando con todo, ¿verdad? El, el, del maletín que le toque, del pueblo que le toque, unidad y colegio que le toque. Si no hay, si no hay unanimidad en el asunto de en, en los funcionarios, la evaluación de los funcionarios pasa a unos supervisores de línea. Si no hay unanimidad de los supervisores de línea, pasa a los directores de piso de todos los partidos. Si no hay unanimidad de los directores de piso, pasa a los comisionados alternos de los partidos políticos, que es lo que está hablando ahora Titi. Ellos fueron los que adjudicaron esos votos el día 18 de diciembre, que es entonces lo que Titi está reclamando en el tribunal, que fueron duplicados el día 15 de enero. Continúa. Exactamente.
3: Fueron enviados a la, a, del 18 de diciembre fueron enviados a la mesa de comisionados alternos y los comisionados alternos lo adjudicaron el día 21 de diciembre. El día 21 de diciembre los comisionados alternos adjudicaron 55 votos. Dentro de esos 55 votos, colegio por colegio, yo invito a los amigos de parte del señor Ricardo Cruz a que hagan el ejercicio también tienen la acta. Y si dicen que no es correcto, que esos 38 votos no están duplicados, que busquen ellos de dónde salieron los 55 votos de la unidad 79 que lo demuestren en el tribunal cómo salieron los 55 votos de la unidad 79 que adjudicaron 38 votos y también ayer en la conferencia de prensa Toñito Cruz les muestra también dónde estaban adjudicados los otros 18 votos muchos dirán ah, ya, oye pero 38 más 18 no 55 son 56 sí porque lo que pasa es que la adjudicaron 55 y el voto que queda gestante que estaba entre la controversia que fue adjudicado luego porque el voto tenía uno de los una de las variantes de los 64 nombres que no estaba en el, en el, rule, en el ruling para adjudicarle el voto en esa ocasión que luego fueron adjudicados en el tribunal porque a este señor le dieron 64 nombres distintos uh -huh. y le dieron también los votos sin marca uh -huh. Un beneficio... Contra, contrario a lo que dispone la ley. Un beneficio, sí contrario a lo que dice el Código Electoral. Uh -huh. Un beneficio que no ha tenido candidato nunca en la historia de Puerto Rico yo creo que en el mundo. Wow. De tener votos que han sido adjudicados 64 nombres y más votos sin marca. Y con todo y eso, el día 14 de enero, luego de las 3 de la tarde, de, después de la orden del Tribunal de Primera Instancia, que fue confirmada por el, por el Tribunal Supremo, de que le adjudicaran los votos sin marca, este señor sabe de que pierde con, con este servidor por la cantidad de 11 votos. ¿Por qué? Muchos dirán, ah, pero ahora mismo tiene do, eh, 2.427, la página de la Comisión de Estatal de Elecciones, que la, que la actualizaron el día 29 de enero uh -huh. y en algo insólito el día 29 de enero crearon un colegio adicional en la unidad 80, colegio número 2, y ahí fue que pusieron los 38 votos sin traer la acta Entonces. Pero va por encima de lo que es la cantidad de, de votos de nominación directa. Los votos globales. Uh -huh. voto, los votos reales de nominación directa son 2.389. Uh -huh. Y le quitas 16 votos de votos que son para otras personas. Como Pedro, Juan, otros nombres. Uh -huh. Y la cantidad real del señor Edgardo Cruz son 2.373 uh -huh. votos. Oye. ...hay que reconocer que hizo un excelente trabajo... Definitivo. Uh -huh. ...hay que reconocer que... ...hizo una excelente campaña... ...pero aquí gana el que tenga más votos... ...la democracia... ...no es solamente para uno... ...la democracia es para todos... ...y no podemos permitir... ...de que se le adjudiquen votos doblemente... ...a una persona... ...donde evidentemente... ...perjudica a las otras partes. en este caso... ...yo no sé, a mí no me contaron votos dos veces... Al señor ese alcalde de Santo Seda no le contaron votos dos veces, ni a la candidata del Partido Independentista. Al único que le contaron votos dos veces fue el señor Ricardo Cruz y está evidenciado. En el caso que sometimos ayer, en la moción que sometimos ayer, cuando tú vas hasta por hasta, está evidenciado. Si no es así, yo invito a la parte del señor Ricardo Cruz a que muestren la evidencia de dónde salen los 38 votos, pero no extraen los 38 votos. Es que tienen que recordarle entonces y traer entonces dónde están los 55 votos de la unidad 79. Y cuando tú haces este ejercicio, yo creo, ¿verdad? Yo sé que a veces mucha gente pues, no sigue lo que estos, estos temas electorales y todo lo demás, pero las actas son las actas. Uh -huh. Cuadra el, acta? el chavo. Las actas son las actas. Aquí no, no, no podemos inventar. Así que eh, yo espero, ¿verdad?, que en los próximos días el tribunal se exprese. Hoy la juez. Eh, se expresó y le, le indicó a la parte del señor Ricardo Cruz que tiene siete días. Me eh, llamó la atención eso. ¿sabes? Para para contestar, yo espero que ellos dicen que tienen eh, la prueba y todo lo demás. Yo espero que lo hagan antes de los siete días y que cuando el tribunal respetuosamente analice toda esta situación, yo no tengo no tengo duda que no va a proceder la impugnación. ...de la certificación de este servidor... ...y podremos seguir hacia adelante... ...trabajando por nuestro pueblo guaniqueño...
2: ...y, y, y Francisco y, y todos los lo radioescuchas... ...es bien importante... ...aclarar y dejar meridianamente claro... ...aquí ya no es un issue... ...de, de la intención del elector... ...ni que ni, ni nada que se parezca... ...ya él tiene... ...los votos adjudicados... Con, ...con las sentencias de tribunal... ...y toda la cosa... ...eso ya no es el issue... ...aquí el issue es... ...hay dos casos prácticamente... ...corriendo a la vez... ...que entonces como mencioné ahorita, que el señor Edgar eh, Leclerc impugna la certificación. La,
3: la, la jueza lo consolidó los casos. Ah, los ah lo consolidó. ¿Viste? Vaya,
2: situación. por fin un
3: aplauso había para, un... para más. Había, había un caso de impugnación
0: y uno de revisión. Se llegaron a consolidar. Sí, la
3: juez ordenó la consolidación okay. de los casos y entiendo que esto, pues, eh, eh, yo creo que es una buena noticia. Eso era lo que esperábamos. Para que de una vez se acabe eh, este proceso y podamos seguir hacia adelante y trabajar por nuestro pueblo guaniqueño.
1: Nada más te debo una cerveza. Sí, porque yo, yo había dicho desde Ida. un principio que la iban a consolidar y este decía, no, no las van a consolidar, las van a consolidar Bien importante, lo el paréntesis para que entiendan lo de la sentencia sumaria. La sentencia sumaria se presenta a los casos de naturaleza civil, donde la parte promovente, puede ser demandante, puede ser el demandado, de, mediante escrito, bajo juramento y con su anejo le evidencia al tribunal, el tribunal, estos son los hechos, no hay controversia en cuanto a los hechos, aplique el derecho. O sea, esto se va por la vía de fast track, como dicen por ahí. Por eso es sentencia sumaria. Le corresponde a la parte que le radica la sentencia sumaria en contra tener que oponerse y mostrar que sí hay controversia de hechos. Y obviamente no es decirlo, es probarlo. ¿Y qué sucede? Que aquí lo que está en controversia es como lo, lo que dice Omar, si aquí ya hay unas actas que cuadran, si aquí hay unas certificaciones emitidas que cuadran, pues le corresponde entonces al demandado en este caso, al señor Edgardo Cruz, él tiene que probar. Primero, ¿de dónde es? primero hay que establecer que se presume que la comisión actuó correctamente. O sea, la certificación que está emitida es la válida, que es la de Ismael Titi. La certificación de que no hay papeletas por adjudicar es la válida. Le corresponde al señor Edgardo Cruz impugnar. De que se suicidó mal y probar de dónde salieron esos 38 votos. Lo que a mí me sorprendió fue que en derecho son 20 días para contestar la sentencia sumaria y se la gestaron a 7. O sea, en otras palabras, el tribunal ya más o menos tiene. ¿Verdad? Y esto es. Yo que Espe llevo más de. 10, yo tengo ya más de 10 años en la práctica con esto. Ya el tribunal más o menos tiene una línea de qué es lo que va a resolver. Okay. Y aquí los muñequitos, vuelvo y digo, los muñequitos están claros y por eso es que en episodios pasados, como hemos hecho en el podcast, nosotros decíamos, mira, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar porque nosotros también estudiamos las actas. Nosotros sabemos los números y decimos, mira, esto no pare más. Uh
2: -huh. claro.
1: Inclusive en la misma noche de, de, de la controversia, nosotros en la página subimos de que tú de que tú habías prevalecido muchachos, ¿para qué fue aquello? Se fue viral. Se fue viral y cuan, cuando pasó lo que pasó, el, nos fuimos más virales todavía.
2: <risa> sí, ahí nos pelaron. <risa> ahí nos pelaron.
1: Pero...
3: O sea, ya hoy fue que bajó la decisión de los siete días. Sí, hoy bajó la decisión de los siete días y el señor Carlos Cruz tiene siete días para contestar eh, esa moción sumaria que nosotros que presentamos. Que
1: posiblemente no es hasta el viernes de la semana que viene que te tengamos resultados. Y Le
0: pre pregunto, este, con relación a la, a la impugnación que se presentó para anular la certificación que que hiciera la comisión estatal de elecciones ese asunto. Ya en el tribunal terminó, todavía se está viendo. Pues, eh, eh, está, está todo consolo, consolidado. Lo consolidaron todo. Eso también está consolidado, sí, o sea, está, está todo so en un solo caso. Sí, sí, sí.
1: Que es lo ideal.
0: Okay, sí. No, sí, me parece muy bien. Este, ¿existe alguna posibilidad y pregunto yo, este, y ustedes que conocen mucho más de, de ese asunto, aunque he trabajado, ¿verdad?, en colegios y unidades, pero ¿Existe la posibilidad de que se haga una decisión por parte del tribunal de que se comience completamente, completamente desde cero y, y, y coger todo, absolutamente todas las papeletas y todas las actas y empezar un conteo desde cero completamente por orden del tribunal? ¿Existe esa posibilidad?
2: Eh, el, el, tribunal el tribunal tiene... Eh, toda la potestad de, de solicitarlo si así lo desea es el único que puede eh, ordenar un recuento sobre el recuento eh, muchas personas muchas personas pelean de que porque la comisión no vuelve a contar eh, la comisión no puede auto adjudicarse o autoconvocarse para hacer un recuento de los recuentos ya anteriormente hechos contestando a tu pregunta no lo visualizo si 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 sí, aquí Ismael eh, ¿verdad? contundentemente demuestra verdad, la, la duplicidad de votos y, y lo que sucedió no creo que suceda, no, no creo que haya un, un recuento de votos ordenado por el tribunal
3: no, adi adicional a eso eh, este señor de denominación directa adicional de tener el beneficio de haberse adjudicado 64 nombres distintos, de haber tenido también la, el beneficio de tener votos sin marca eh, ha tenido sí. prácticamente tres o cuatro recuentos. Uh -huh. Lo que pasó el día 14 de enero al 15 de enero, fue un recuento sobre recuento sobre sus papeletas, un beneficio que no tuvimos nosotros eh, como, como candidato. Porque sí, si sí. nosotros tenemos 2.384 votos, eh, pues ponle que ese día llegara un funcionario de nosotros y dijera, espérate, yo tengo duda, aquí hay un acta de 20 votos que yo creo que no, no fueron adjudicados a Titi. Eso no pasó. ¿Sabe? aquí se ha hecho un recuento sobre recuento sobre el candidato, el candidato a nominación directa y yo creo que aquí el tribunal lo que va a ver es la, la prueba que se está presentando que es evidente, yo creo que es una prueba irrevocable, una prueba contundente donde se muestra que existe una duplicidad de votos
0: ok, pues eh, agradezco muchísimo toda esta información su disponibilidad alcalde verdad para compartir aquí con los amigos Omar y Namán y con este servidor y con todo el público Soberano que nos escucha a través de todo Puerto Rico y en el mundo entero que nos escuchan a través de la aplicación iHeartRadio. Nosotros este eh, queremos, ¿verdad? Que, pues, eventualmente lo que siga sucediendo con relación a la consolidación de, de estos casos, pues, igualmente nuevamente volver a tener su, sus opiniones al respecto. Quiero que sepa que los micrófonos de Noti1 están. Siempre abiertos, así que muchísimas gracias por esa excelente participación en esta noche con los compañeros del podcast Pesado. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, gracias, muchas
3: gracias, doble. Gracias, buenas noches.
0: ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Eran los amigos del podcast Pesado, Omar, Namán y tenía...